0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله محي الأرض بالمطر ثم الصلاة على المبعوث من مطار محمد وعلى الصحب الكرام ومن ساروا على نهجه يقفون بالأثر أما بعد فيا أيها الإخوة حياكم الله إلى هذه الحلقة الثالثة من برنامجنا طريق الوصول الذي نشرح به منظومة طريقة الوصول وكنا قد وصلنا إلى الخاتمة ونسال الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة وقد جعلتها في ذكر أخصر وسيلة للوصول للغاية الجليلة وذلك أنه كما تقدم هناك طريق وينبغي أن يكون الصراط المستقيم وفيه عبد سارك وهناك غاية عظيمة يسعى العبد للوصول إليها وهي الوصول إلى الله عز وجل. وصول في الدنيا ووصول في الآخرة. ولذا قلت: لن تصل النفس إلى مولاها إن لم يخالف طبعها هواها. وهذا البيت مقتبس من عبارة جميلة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها في كتابه الجواب الشافي أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ويسمى اختصارا بالداء والدواء ورتبت هذه العبارة لن تحقق النفس مناها حتى تصل إلى مولاها ولن تصل إلى مولاها حتى تحقق تقواها ولن تحقق تقواها حتى تخالف هواها ومصداق ذلك قوله عز وجل ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحقق مناه من السعادة التامة والهداية الكاملة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لن يحقق حتى يصل إلى الله ولن يصل الى الله حتى يحقق التقوى. وهذه التقوى احسن ما قيل فيها تعريف الامام ابن رجب رحمه الله قال ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل الاوامر واجتناب النواهي. وهذه التقوى اذا تحققت حصلت لها ثمرات كثيره جدا حتى ان بعضهم ذكر اكثر من 40 فائده. في الدنيا وفي الآخرة ولو لم يكن منها إلا ثلاث لكفى ثمرة قبل العمل وهي التوفيق إلى العمل قال الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين بالمعية الخاصة ومنها التوفيق وفي العمل صلاح فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وثمرة بعد العمل وهي قبول العمل انما يتقبل الله من المتقين ولا يحصل هذا الا بمخالفه الهوى فما الهوى العلماء ذكروا تعريفات للهوى فمنهم من قال هو ميل النفس الى مقتضى الطبع فان كان الطبع مضبوطا بالشرع فهو الهوى المحمود وإن كان غير مضبوط بالشرع فهو الهوى المذموم وغالب ما يتكلم أهل العلم عن الهوى في مقام الذم عن الهوى المذموم الذي هو ميل النفس إلى الطبع المخالف للشرع وهذا الهوى هو من الشيطان اعلم أيها المشاهد الكريم أن مثل الإنسان مثل قصر عظيم وفيه غرفة كريمة وهي القلب وفي القلب كنز عظيم وهو الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وجعل على هذا الكنز حارسا وهو النفس والنفس إما أن تكون حارسا قويا أمينا وهي النفس المطمئنة أو تكون حارسا ضعيفا خائنا وهي النفس الاماره السوء او تكون بين بين وهي النفس اللوامه وهناك لص خطير وعدو مبين وهو الشيطان الرجيم وقد اخبرنا الله عز وجل بعدوته ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فاذا اراد هذا اللص وهو قريب بغيض والنفس عدو قريب حبيب ولذلك كان خطر نفسي اعظم من خطر الشيطان اذا اراد هذا اللص ان يسرق الكنز جاء فرشا الحارس ما هي الرشوه الرشوه هي الهوى وهو ميلها الى ما تحب فيغريها بميلها الى شهواتها التي تحبها التي تخالف الشر حتى تضعف فيستطيع الوصول الى الكنز. ولذلك تكلم اهل العلم عن مساله وهي كيف تعرف ان الذنب جاءك من قبل النفس او من قبل الشيطان؟ لان هناك ذنوب نفسانيه وهناك ذنوب شيطانيه. قال اهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله اذا رايت نفسك تعتاد الذنب وتعاوده الفينه والفينه تتوب وترجع تعلم أنك أتيت من قبل نفسك لأن النفس تتشرط، تريد ذنبا بعينه أما الشيطان فلا يريد ذنبا بعينه وإنما يريد أن يقع الإنسان في الذنب سواء كان ذنب خطرات أو لحظات أو لفظات أو خطوات أو شهوات أو شبهات المهم أن الشيطان يتلاعب به فهذا أتي من قبل شيطانه ولذلك أه تكلم أهل العلم في مسألة طريقة الوصول إلى الله عز وجل فقلت في هذا المعنى وأخسر الطريق خطوتان في القلب للأخرى وللقرآن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر الناس في ذكر المنازل الموصلة إلى الله وصدق رحمه الله تعالى فقد وجدت من العلماء كالكتاني رحمه الله ذكر ألف طريق ثم جاء الإمام الهروي رحمه تعالى فذكر مئة طريق وجعل لها بداية ولها نهاية وقسمها إلى عشرة أصناف إلى عشرة أصناف ثم يقول ابن القيم والأمر أسهل من ذلك إنما هما خطوتان وهما يسيرتان على من يسر الله عز وجل الخطوة الأولى أن تجعل قلبك أخرويا والخطوة الثانية أن تعود بهذا القلب الأخروي فتجعله قرآنيا وإذا تأملنا في حال كثير منا نجد أننا لا ننتفع بالقرآن حق الانتفاع لا نجد لذته ولا حلاوته ولا طلاوته وسبب ذلك أن قلوبنا إلا من رحم الله ليست أخرويا ليست صحيحة بل مريضة ولذلك ما علامة صحة العضو أو القلب أي عضو خلقه الله وجل علامة صحته أن يؤدي الوظيفة التي خلق من أجلها والقلب خلق من أجل التعقل من أجل التبصر من أجل التذكر فإذا لم يحصل منه ذلك فإنه لم يؤدي وظيفته إذا هو مريض، فصحة القلب قبوله للأغذية والأدوية النافعة، ومرضه عدوله عن الأغذية والأدوية النافعة، وأعظم الأغذية الإيمان، وأعظم الأدوية القرآن، وكلاهما غذاء ودواء، وسنفرد لذكرهما حلقة إن شاء الله تعالى، إذا القلوب لها اقسام ولذلك اهل العلم قسموا القلوب الى قسمه ثنائيه او قسمه ثلاثيه او قسمه رباعيه اما القسمه الثنائيه فقالوا اما قلب ابيض واما اسود وشاهد هذا حديث حذيفه رضي الله عنه وهو في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين فهناك قلب أبيض وهناك قلب أسود أين يوجد الكنز؟ الإيمان يوجد بتمامه في القلب الأبيض أما القلب الأسود؟ فقد يكون خاليا من الإيمان وقد يكون فيه الإيمان ضعيفا وبعضهم يقسمها من حيث الصحة والمرض إلى ثلاثة قلوب إلى قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت أما القلب السليم فهو الذي سلم من الشهوات والشبهات وذلك أن الله عز وجل لما أنزل القرآن جعل فيه خبرا وجعل فيه طلبا وواجب. الخبر التصديق وواجب الطلب التطبيق فأي قلب قابل الخبر بالتصديق وقابل الطلب بالتطبيق فهو قلب سليم وأي قلب رد الخبر فلم يصدقه والطلب فلم يطبقه فهو قلب ميت وهناك قلب لا بد أن يصدق الخبر لكنه لم يطبق الطلب كما أراد الله عز وجل بل تشهى كما تريد نفسه فاخذ منه ما يريد وترك ما لا يريد فهذا قلب مريض وهو بين بين اين يوجد الايمان؟ يوجد في القلب السليم بل 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 لا ينفع عند الله يوم القيامه الا القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وبعضهم قسم القلوب الى اربعه وهذا يروى موقوفا صحيحا عن حذيفة رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في تصحيحه وتضعيفه لكن الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جود إسناده ابن كثير وغيره رحم الله علماء المسلمين وفيه يقول صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر وهذا قلب المؤمن وقلب أغلف يعني مغلق لا يدخله خير ولا يخرج منه خير وهذا قلب الكافر وقلب منكوس وهذا قلب المنافق وقلب ليس منكوسا وليس فيه سراج يزهر وليس بأغلف لكنه مصفح فهو بين بين فيه مادتان من إيمان ونفاق فهو لما غلب عليه من المادتين وهذا القلب خطير لأنه إن لم يتداركه الله عز وجل بعناية وإن لم يحصل من العبد له هداية فإنه يصبح منافقا والعياذ بالله ولذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل في كتابه الكريم بين المنافقين وبين الذين في قلوبهم مرض لا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض قرينان لان القلب المريض سيصبح قلبا منافقا ان لم يعالج بالاغذيه والادويه النافعه واخسر الطريق خطوه في القلب للاخرى وللقران اين يوجد الايمان يوجد في القلب آه الذي آه هو اجرد تعامل مع الحق بلا خلق، تعامل مع الخلق، بلا نفس، تجرد لله وفيه سراج من الايمان والقران يزهر. نسال الله تعالى ان يجعل قلوبنا بيضاء وان يجعلها سليمه وان يجعلها جرداء فيها سراج من الايمان والقران يزهر. وحقيقه بحثت في مساله علامات القلب الاخروي واخذ ذلك مني وقتا طويلا لاهميه هذه المساله. حتى وقفت على منظومة جميلة اسمها أسباب حياة القلوب للعلامة المحقق الشيخ حمر بن علي ابن عتيق رحمه الله تعالى المتوفى في السنة الأولى بعد الثلاثمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الكتاب الشهير إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد اختصر فيه شرحي كتابي حفيدي الشيخ رحمهم الله جميعا تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد هذا الإمام له منظومة في 42 بيتا بدأها بقوله حمدت الذي أغنى وأغنى وعلم وصير شكر العبد للخير سلما ثم ذكر علامات القلب الأخروي فلما تأملت فيها وبحثت عن مصدرها وجدت أنه استقاها من البحر من الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فتركت القنوات وذهبت الى البحر الى كتاب اغاثه اللحفان في مصائد الشيطان الصحيح ان يقال في مصائد الشيطان وليس من مصائد الشيطان كما ثبت ذلك في النسخ فهذا الكتاب العظيم ذكر اهل العلم ومنه الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى انه من اجل ما الف الامام ابن القيم ذكر فيه اقسام القلوب وعلامات الصحه والمرض وذكر علامات القلب الاخروي هذه العلامات هي التي نظمتها باختصار في الابيات التي اتلوها عليكم ولن يكون القلب اخروي الا باوصاف فكن زكيا اقبل على ربك بالتعظيم وارحل لدار الخلد والنعيم وحرك القلب إليه وأنب واجعل دوام الذكر خير مصطحب وأنس بطاعات وخل مشفق واندم إذا فاتك ورد واشتقي وأن تزيل هم دنياك الصلاة وتجمع الهم على القلب وتجمع الهم على الرب الإله مسارعا للخير شحا بالزمن تصحح الاعمال سرا وعلا هذه الخطوه الاولى وهي علامات القلب الاخروي. اول خطوه التعظيم. ان ان تعظم الله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الخطوه الثانيه او العلامه الثانيه الرحيل لدار الخلد والنعيم. ان يتعلق قلبه بالاخره كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وهو في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل قال اهل العلم او الاقرب ان تكون للاضراء فكانه قال كن في الدنيا كانك غريب بل عابر سبيل وذلك ان الغريب قد يبقى مده ويستأنس لكن عابر لكن عابر السبيل لا بد ان يمضي فكن كانك عابر سبيل وتعلق بالآخرة واعلم أنك إنما جئت من الجنة وأنت تسعى في العودة إليها ذلك يقول ابن القيم رحمه وتعالى فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم ويقرأ ونسلم من السلامة أو من التسليم أرجو وأسأل الله عز وجل إياكم ممن يعود إلى الجنة سالما مسلما إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة اعظم والله مستعان وحرك القلب إليه من العلامات أن القلب, دائم أن القلب دائم التحرك إلى الله دائما يحرك صاحبه إلى الله بالعبادات المنوعة ومن الذكر والشكر والفكر دائم التذكير والحركه الى الاخره وانب الانابه الانابه انواع انابه بالتوبه الى الله انابه بالطاعه بانواعها انابه بالتضرع انابه بالصبر على الشدائد لكن احسن الانابات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين الانابه التامه انابه الروح التي كل جزء في الإنسان يكون فيها منيبا إلى الله قلبه منيب إلى الله بالإنكسار لسانه منيب إلى الله عز وجل بالأذكار جسده وبدنه منيب إلى الله بالطاعة والأعمال هذه الإنابة التامة التي يحبها الله عز وجل فمن علامات القلب الأخروي أنه دائم الإنابة إلى الله واجعل دوام الذكر خير مصطحب. دائما يذكر الله عز وجل على كل أحواله الذكر الموظف بالأوقات المحدودة والذكر المطلق في غير وقت كالكلمات السبع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فيكثر من هذه الكلمات فدوام الذكر علامة حياة القلب بل علامة توفيق العبد وأنس بطاعات، الأنس بطاعات، يتلذذ بالطاعة، ويجد فيها حلاوة ولذة كما يقول بعض السلف إن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، ويقول بعضهم إني تمر علي ساعات، أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه، إنهم لفي عيش طيب، وخل مشفقي أن تحب في الله، وأن تحب أعوانا لك على ذكر الله. المحبة في الله من أعظم عرى الإيمان. وهي من حلاوة الدنيا. وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله كما يقول صلى الله عليه وسلم. لكن المحبة لا تكون نافعة إلا بشرطين بالإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى إذا اجتمعا كان الإيمان فعل الأوامر وكانت التقوى ترك النواهي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وإن تؤمنوا وتتقوا إذا اجتمع فهذا شيء وهذا شيء والمحبة لا تكون إيمانية نافعة إلا إذا كانت بتحقيق الإيمان وبتحقيق التقوى وقل المشفقي واندم إذا فاتك ورد إذا فاتك ورد من قيام الليل أو من قراءة القرآن فإن قلبك يتحسر ويندم ندما عظيما على فوات هذه الفرص وهذا الخير ويتأمل ما المعصية التي كانت سببا في فوات هذا الخير واشتقي الشوق والشوق سفر القلب إلى المحبوب وأعظم محبوب هو الله عز وجل ولذلك العبد من علامات حياة قلبها انه دائم الشوق الى الله والى ذكره اذا خرج من الصلاه فهو شوق فهو في شوق الى الصلاه التي بعدها واذا انتهى من قراءه القران فهو في شوق الى ان يعود ليقرا من جديد وهكذا يشتاق الى العبادات المختلفه وان تزيل هم دنياك الصلاه من علامات القلب الاخروي أنه إذا دخل في الصلاة زال همه وانفرج كربه وزالت وحشته وتعلق بربه عز وجل وصلى صلاة المثابين بل صلاة المقربين كأنه وضع قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى والقلب يسجد سجدة لا ينبغي أن يرفع رأسه منها حتى يلقى الله عز وجل وأن تزيل هم دنياك الصلاة وتجمع الهم على الرب الإله القلب الحي ليس له إلا هم واحد وهو هم الآخرة وكل ما اعان عليه ودل عليه فهمه هم واحد ليس عنده هموم متعددة وسارع للخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات ففروا إلى الله انظر كيف عبر بهذه الأفعال في مجال السعي إلى الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا بخلاف الدنيا فمشوا في مناكبها شحا بالزمن يقال شحا ويقال شحا شحا بالزمن بخيل جدا بزمنه لأنه يعلم أن حياته هي وقته قال بعضهم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك قال بعضهم بل أعظم من السيف الوقت من ذهب قال بعضهم بل هو حياتك الوقت هو الحياه وصدق فوقتك هو حياتك. تصحح الاعمال سرا وعلا وتصحيح الاعمال يكون بتحقيق سته مشاهد ان تكون الاعمال خالصه لله مشهد الاخلاص ان تكون على وفق سنه ان تكون على وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهد المتابعه ان ان ينصح فيها بان يؤديها على اتم ما يستطيع وهو مشهد النصح. وأن يراقب الله في العمل قبله وفيه وبعده مشهد المراقبة وأن يشهد المنة، مشهد المنة من الذي وفقه؟ الله سبحانه وتعالى فيشهد مشهد المنة وأن يشهد مشهد التقصير وأنه مهما بذل من عمل وأن يشهد مشهد التقصير وأنه مهما بذل من عمل فإنه سيبقى مقصرا وكان أول ناس أول الناس والقصور والنقصان شأن الإنسان. حتى يقول ابن القيم رحمه وتعالى لولا أن الله أمرنا أن نصلي ووعدنا بالقبول لاستحي الواحد منا أن يرفع صلاته إلى الله لأنها هدية ضعيفة فيها شوائب وفيها خلل وفيها علل لكن الله كريم يقبل القليل ويجازي عليه الجزاء الجزيل فهذه هي الخطوة الأولى وهذه علامات القلب الأخروي باختصار الخطوة الثانية إذا أصبح قلبك قلباً أخروياً هذبته وأدبته وربيته على هذه المعاني فصار فصار قلباً أخروياً فاحمد الله عز وجل ثم عد إلى القرآن وعش مع القرآن وحقق حقوق القرآن وراعي آداب القرآن ستجد حياة أخرى حياة من السعادة والأنس والسرور والفرح بالله عز وجل والوصول في الدنيا وفي انتظار وصول اخر في الاخره اسال الله عز وجل ان يجعل قلبي وقلوبكم قلوبا اخرويه وان يجعلها قلوبا ايمانيه وان يجعلها قلوبا قرانيه انه سميع مجيب والله اعلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته